0: 18h sur CNews pour vraiment pas d'accord avec Charlotte Dornela, c'est Philippe Guibert, bonsoir, bonsoir à tous les deux, le point sur l'information et ensuite c'est une édition quasiment spéciale, vraiment pas d'accord, exclusivement consacré aux tensions en France, à la colère des Français et à ce climat, est-il insurrectionnel Ce sera d'ailleurs notre première question, mais avant cela, le point sur l'information, Maureen Jouglin.
1: Elle porte plainte après avoir reçu une lettre de menace. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a été la cible d'une lettre contenant notamment des propos antisémites. Selon elle, ce courrier présente la même écriture que ceux reçus récemment par deux autres élus des Yvelines Aurore Berger et Marie Lebec. Selon le décompte des services du Palais Bourbon, depuis le début de la mandature, 61 parlementaires ont subi des violences, que ce soit au sein de leur permanence, par courrier ou sur les réseaux sociaux. Ce lundi midi, Emmanuel Macron recevra Elisabeth Borne et les principaux cadres de sa majorité à l'Élysée. Une réunion est organisée à la veille de la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le président avait notamment chargé Madame Borne d'élargir la majorité et de travailler au réagencement de l'agenda parlementaire dans les prochaines semaines. Le trafic RER sera très perturbé ce mardi, a annoncé la RATP, à l'occasion de la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. En moyenne, un train sur deux sur les lignes A et B. Dans le métro, en revanche, les perturbations devraient être moins fortes que la semaine passée. Aucune fermeture de station n'est prévue en raison de la grève.
0: Cher Maureen Vidal, pour le point sur l'information. Euh, vraiment pas d'accord, c'est parti et cette semaine, les scènes de chaos se sont multipliés dans toute la France. 441 policiers ont été blessés ce jeudi. 29 gendarmes blessés samedi à sainte soline Vous avez des mairies qui ont été attaquées, des préfectures, des personnes qui arrivent en couteau et machette à une manifestation sur un champ agricole à sainte soline ce samedi. Des immeubles sont touchés par les flammes alors que certains allument des feux de poubelle. Donc on va revoir un peu ces séquences-là rapidement, une sorte de, de best-of euh, même s'il n'y a rien de best là-dedans mais un, un medley de tout ce qui s'est passé et ensuite je vais vous poser la question est-ce que la France a basculé dans un climat insurrectionnel Est-ce qu'on est au bord de l'insurrection D'abord les images Je réitère ma question, Charlotte Tarnalas, est-ce que la France est au bord de l'insurrection
2: bah, C'est une question en tout cas qui inquiète légitimement, me semble-t-il, parce qu'on euh, a vu une, une addition, on va dire, de colères qui sont, à mon avis, assez peu... Euh, assez peu comparable dans les choses c'est-à-dire ce qu'on a vu à la fois dans la rue il y a une partie euh, des les fameux black blocs, ceux qui s'organisent en bloc, en black blocs, euh, que l'on connaissait déjà avant les manifestations mais il y a un soutien euh, voire même une, une envie ou une bascule vers la violence de personnes en revanche qu'on ne enfin, qu connaissait absolument pas sur ce terrain-là, s'ajoute à ça ce week-end la question de la violence des écologistes radicaux, je ne sais pas comment il faut les appeler mais des, des, des antifas d'extrême-gauche Gérald Darmanin parle de terroristes, voilà, -terroristes. Euh, je ne vais pas me battre sur les mots mais en tout cas tout le monde a compris que c'était de, 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 des ultra-violents d'extrême-gauche euh, qui là en l'occurrence investissent le champ de l'écologie et toutes ces violences-là on les connaissait au préalable elles existaient déjà dans le pays. Est-ce qu'elles sont correctement traitées À mon avis, pas du tout. Euh, Est-ce qu'il y a une indulgence à peu près à tous les niveaux du commentariat euh, public Je pense aussi. Euh, mais simplement, la vraie interrogation et la vraie inquiétude, en tout cas, que moi j'ai sur cette question de l'insurrection, c'est toute cette, euh, cette frange qui n'est pas initialement violente, qui ne considère pas la violence comme un outil, euh, outil d'expression euh, démocratique normale et qui, elle, finit par être tentée, en tout cas, ne trouvent pas que c'est euh, ce qu'il y a le plus grave aujourd'hui, parce qu'elles ne trouvent plus les moyens de s'exprimer autrement. Et ça, c'est vraiment euh, extrêmement inquiétant.
0: Vous avez dit je ne vais pas me battre sur les mots. Est-ce que c'est parce que pendant dix ans, parce qu'on reviendra sur Notre-Dame-des-Landes, de Notre-Dame-des-Landes jusqu'à sainte Soline on peut faire un pont euh, Est-ce que c'est parce que justement, on ne s'est pas battu sur les mots C'est qu'on n'a pas réussi à poser les bons mots sur nos mots euh, En parlant d'écologie radicale, d'écoterrorisme mmh. euh, de, de climat insurrectionnel qu'on on en arrive à cette situation-là. Et je sais, Philippe Guibert, que vous le climat insurrectionnel, c'est une expression qui vous dérange. Je lis juste la
3: définition d'insurrection soulèvement qui vise à renverser le pouvoir établi. Oui. oui. Euh, je ne crois pas qu'on vive une période où euh, le pouvoir va être renversé euh, par une prise d'assaut. Va
2: être, c'est une question. De, mais est-ce que y, de y de a des gens qui veulent de
3: de l'Assemblée nationale, de Matignon, de ministères On est dans un climat de violence politique. Euh, de la part de groupes d'ultra-gauche qui sont les parfaits idiots utiles du pouvoir établi et qui permettent à ce pouvoir établi de se réfugier derrière la menace gauchiste et la menace de ces groupes d'ultra-gauche. Le président de la République a parlé de factieux et de factions. Quand on parle de factieux, ça vise vraiment des gens qui souhaitent prendre le pouvoir. Nous ne sommes pas avec des gens qui souhaitent prendre le pouvoir. Nous sommes avec des gens qui euh, souhaitent se battre contre des policiers comme expression de l'État. Et donc, c'est pour ça aussi non que Non, mais vous attendez, excusez-moi,
0: qui vise à renverser le pouvoir établi ouais. Sainte-Soline, bah, il ne vise, vise pas à renverser le pouvoir établi les mêmes qui sont à Sainte-Soline je... et deux jours plus tôt à Paris, ils ne visent pas à renverser le pouvoir Alors, établi. Ce sont
3: des actions illégales, mais je ne crois pas que ça vise à prendre le pouvoir. Mais, je... non, non. Sinon, les mots n'ont plus de sens si vous bah, voulez. Mais justement, justement, je
0: pense que c'est parce qu'on a peur de poser ces mots-là que aujourd'hui bah, on a plus de... de sens à ce qui se passe. Je, je
3: viens de vous donner oui. la
0: définition.
2: précisément, je suis étonnée qu'en lisant la définition, vous, vous ne trouviez pas qu'on est dans cette ambiance-là. C'est-à-dire que renverser le pouvoir établi, d'abord toute la partie euh, extrême gauche euh, de cette violence euh, a une rhétorique de renversement précisément du système et du pouvoir en place et de l'ordre établi euh, qui, euh, qui est extrêmement ancienne et qui est toujours aujourd'hui présente donc eux clairement euh, ils, ils souhaitent l'insurrection, ce sont des mouvements extrêmement révolutionnaires qui souhaitent l'insurrection qui euh, euh, usent d'une violence croissante qui a tout pour nous inquiéter précisément sur le terrain du risque de l'insurrection on va dire et ensuite quand vous avez en effet toute une population, toute cette manifestation tous les, les, les débats qu'on a eu ces derniers temps de se dire les moyens de D'expression, les moyens d'expurger de, de, la violence réelle par la violence symbolique dans la démocratie et que vous avez l'impression de ne plus jamais pouvoir vous exprimer parce que les urnes, personne n'y fait attention, parce que vous avez la moitié euh, des, des choix électoraux qui sont renvoyés aux extrêmes et qui ne sont pas pris au sérieux, parce que vous avez des, des moyens qui sont en effet dans la Constitution mais qui sont utilisés de manière systématique parce que précisément la majorité est impossible à trouver. Eh bien, quand cette violence symbolique n'arrive plus, euh, quand cette la violence symbolique ne s'exprime plus dans les institutions et qu'elle revient dans la rue, c'est précisément avec derrière la tête l'idée de renverser euh, un pouvoir. Après, euh, vous me dites, est-ce qu'il va être renversé Ça, j'en sais rien.
0: je ne s'appelle vraiment pas d'accord. Vous pouvez les couper un peu Charlotte de s'il n'y a pas de souci. Je
3: crois qu'il faut faire une distinction entre renverser un pouvoir établi et vouloir faire plier le pouvoir sur un ensemble de sujets. Donc là, il y a deux sujets. Il y a la réforme des retraites, ça ne nous a pas échappé. Et puis il y a ce projet a de, mal, mé de méga bassine euh, qui a lieu à Sainte-Soline. C'est pas la même chose que de vouloir ah non, faire plier 100%. le pouvoir sur des projets qu'on peut, par exemple, on peut en discuter sur le fond, euh, que de vouloir renverser le pouvoir établi, euh, de prendre le pouvoir. Parce que quand on renverse le pouvoir établi, c'est qu'on veut prendre le pouvoir. Donc il y a une menace d'usage de la violence politique pour bloquer, empêcher des projets qui sont menés par les pouvoirs publics. Et puis, il y a autre chose qui s'appelle une insurrection qui vise à prendre le pouvoir. Euh, et je, Moi, je fais une distinction entre les deux, parce que sinon, il me semble qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et que parler d'insurrection, euh, tout simplement parce qu'il y a quelques centaines, peut-être quelques milliers euh, de personnes qui, à Sainte-Soline, dans les rues de nos grandes villes, ont décidé d'user de la vrai. violence contre une réforme des retraites et contre un projet de méga bassine euh, il me semble qu'il faut le pas problème c'est qu'ils qu sont applaudis hein. par
0: des responsables politiques Philippe Elliot... ils il sont il est... applaudis par des responsables politiques qui sont soutenus par des millions de français c'est bien et ça hier... la problématique par ailleurs j'ai
2: déjà vu dans le débat public si je puis me permettre une phrase provoquer un émoi comme si le pays allait être renversé euh, le lendemain donc vous êtes gentil avec vos... C'est un millier par-ci, un millier par-là. Bah, par exemple, on pourrait prendre celle qui a eu euh, qui a été prononcée à l'Assemblée nationale sur le bateau qu'il retourne en Afrique où c'était pendant deux semaines. La France était en danger. Parle, personne n'a parlé d'insurrection à ce moment-là. Ce qui d'ailleurs n'aurait eu aucun sens. Alors, fait, euh, essayez donc, essayez de, de, de faire semblant de, que je parle français quand même. Euh, C'est-à-dire que je ne je, je me bats pas là sur le terrain de la question de est-ce que c'est insurrectionnel ou pas. Je dis simplement, vous dites, euh, là, on en fait beaucoup parce que c'est quelques milliers de gens par-ci, quelques milliers de gens par-là. Des gens qui sont prêt à tuer très clairement des gens qui applaudissent quand il y a des blessés graves du côté des forces de l'ordre des gens qui là euh, arrivent avec non des monsieur, armes Charlotte, qui sont clairement des armes pas dit que, qui
3: peuvent que tuer hein, qu'on se bien je sais bien que vous, hein, vous les défendez je pas je
2: vous dis simplement que hein, même, je vous hein. dis simplement que le réflexe de du relativisme de cette violence là dans la société il existe en non. effet depuis alors, des alors, années il a laissé prospérer alors, euh, à la fois alors, des ultra violents et euh, ça c'est une des question
3: sur lesquels on peut rebondir on peut se poser la question pourquoi la France est devenue le champ privilégié de l'ultra-gauche européenne, parce que tout -être nous être indique Sainte-Soline, par exemple, mais aussi à Paris et dans d'autres grandes villes, euh, il y a des membres de groupuscules d'ultra-gauche euh, belges, allemands, mmh. euh, peut-être d'autres européens. Pourquoi la France est devenue le champ de euh, manifestations violentes de la part de ces groupes d'ultra-gauche Ça, c'est une bonne question. Mais j'avoue, juste pour poursuivre, oui, j'avoue ne pas comprendre que euh, des services de renseignement français, belges, allemands ou d'autres pays européens, proches, voisins, que ces services de renseignement n'arrivent pas à coopérer pour, pour permettre de bloquer ces personnes-là, j'avoue que je ne
2: le comprends mais, pas. Alors, c est, c est, euh, alors vous allez me dire, simple, dire hein.
3: libre circulation bah oui. des personnes ah bah. auxquelles, à laquelle on n'a pas le droit de
2: -Philippe, Je vais vous dire état de droit. Je vais vous oui. dire état de droit parce que nous avons, et alors là, je mets un « nous » très collectif, parce que dans le commentaire, on a en permanence, notamment sur ces questions à la fois policières, de justice, de maintien de l'ordre, on a des questions qui relèvent clairement du bon sens. Par exemple, la question que vous venez de poser, on se la pose tous, on se dit mais enfin, c'est quand même pas possible. Eh bien, quand vous rentrez dans le détail, si, c'est toujours impossible. Alors, si, c'est toujours impossible en réalité de le faire. Et les services de renseignement, en l'occurrence français, je peux vous assurer qu'ils aient dans le détail ce qu'allait se passer hier. Dans le détail. Ils savaient qui allait venir, ils savaient que ça allait être extrêmement violent. Il y en a un de la, alors, du service antiterroriste qui me disait la semaine dernière, on va encore perdre la face de manière violente. Alors, je mais vous, vous assure, imaginez...
3: mais j'entends je, ce que vous dites. Hein. Mais alors, très franchement, les bras m'en parce que pour le moindre match de football... Vous êtes fouillé de la tête aux pieds oui. plusieurs fois. Et il ah. euh, y a des personnes qui sont interdites de stade. Oui. Euh, et on n'arrive pas à faire la même chose pour des gens qui sont
0: oui. bah, allez dire ça à autrement la plus violents. Allez dire ça au, au Conseil constitutionnel qui Exactement. a retoqué la loi justement qui devait y avoir sur les casseurs. Exactement. Mais vous je parlez de match en fait. de foot. Philippe Guibert, c'est très important, vous parlez de match de foot. Oui. Et vous parliez de relativisme, Charlotte Dornelas. Mmh. En fait, c'est un relativisme peut-être à géométrie variable. Ah oui, Pourquoi, je <rire> Pourquoi je vous dis ça Pourquoi je vous dis ça pendant la Coupe du Monde France-Maroc, mmh. il y a des groupuscules d'ultra-droite qui ont été interpellés, notamment ouais. 40 individus aux abords des Champs-Élysées. On est ouais. d'accord On se souvient de ça. Au lendemain, tous les médias, mmh. tous les médias mainstream ont parlé de ça, à juste oui, titre peut-être, Libération, Libération, titré, Peste Brune, oui, Nuit Bleue, Peste Brune. Libération, enfin, je, je sais C'était en, je... en une de tous les journaux également bah, Aujourd'hui, dire... pourquoi, oui. pourquoi on a cette pudeur avec l'ultra gauche Pourquoi on a cette pudeur Et on va prendre. Un, euh, euh... Je
3: signale quand même juste. pardonne moi ouais. Pardonnez-moi. Euh, quand un homme est allé euh, tuer trois Kurdes euh, après avoir attaqué un camp de migrants, on n'a pas non plus fait des manifestations contre le fascisme. Restons quand même. Euh, euh, je veux dire, euh, il y a quelques mois à peine, hein, et cette personne elle venait d'attaquer un camp de migrants. Donc. Euh, ne faisons ça. pas comme si, euh, quand il se passait quelque chose du côté de l'ultra-droite, euh, euh, on, on avait on une... man des manifestations immenses dans le pays contre le fascisme.
2: Non, mais c'est pas la question des manifestations et c'est même pas la question du pays là en l'occurrence parce que la population ne réagit pas comme le monde médiatique précisément. Et là, en l'occurrence, je vais vous donner un exemple extrêmement précis. Vous vous souvenez de la dissolution de génération identitaire, ouais, génération identitaire, qui, de l'aveu même euh, du ministère de l'Intérieur, il n'y avait pas de violence tangible, c'est simplement que l'expression qui était utilisée, le fait d'aller aux frontières il y a, bah non, il n'y avait pas de condamnation pour violence Il y a aussi
3: une longue note du ministère de l'Intérieur oui, qui faisait des... quand même état d'un certain nombre d'activités qui étaient illégales
2: D'activités. Non mais attendez, illégales et violent. déjà c'est pas la même chose, par ailleurs ils avaient été accusés à l'époque, c'était euh, au moment de, rentrer, de monter sur le toit d'une mosquée en chantier par exemple le fait d'aller euh, à la frontière euh, pour faire une opération euh, à la place des forces de l'ordre qui n'y étaient ouais. pas etc. Ce que je veux dire c'est c'est qu'il n'y avait pas directement les images qu'on voit là. On ne les a jamais vues avec Génération Identitaire. Or, tout le monde, dans le monde médiatique et même politique, se félicitait de la dissolution de Génération Identitaire qui allait sur un terrain qui était euh, jugé violent ne serait-ce que par les mots et les options. Illégal, vous qui, dit. Ne, ne serait-ce que par les mots et les options qui étaient prises par ce groupe. De l'autre côté, vous avez Soulèvement de la Terre qui organise ces manifestations, notamment de, sur les bassines de Sainte-Soline. Ouais. On a déjà une manifestation qui a abouti à 61 gendarmes qui ont été blessés. Et ouais. qu'est-ce qu'on a dans le monde médiatique Une tribune signée par 300 personnalités, dont des magistrats. Vous imaginez l'inverse vous imaginez l'inverse Donc, pas, donc bah, Disons que, que le fait que le ministère de l'Intérieur est dans le viseur soulèvement de la terre, parce que en effet, il y avait des enquêtes, notamment des services antiterroristes, sur les activités de soulèvement de la terre, qui, que c'était absolument insupportable. Donc vous voyez, il n'y a pas du tout ni pensez... le même regard, ni la même appréhension de la chose. Vous non. avez aujourd'hui, et j'en je, termine avec ça, mais vous avez sur ces, sur ces manifestations, avec de l'ultra-violence, qui est clairement, euh, d'abord, exprimé et revendiqué par une partie des manifestants... Une partie Oui, évidemment, par une partie des manifestants qui sont connus, reconnus, et tout le monde sait... Tous les manifestants savent qu'ils seront là parce qu'ils l'ont dit et parce qu'ils le font savoir. Et vous avez malgré tout une partie de la classe politique qui soutient les choses et qui renverse systématiquement le discours. Cette violence-là, oui bon d'accord, mais le, le vrai tu... problème, c'est la répression. Ça, ça existe Alors, dans le débat. Bien sûr, on va
3: avoir un point d'accord. C'est-à-dire que le tweet de Jean-Luc Mélenchon hier... On y viendra après. Hein. Est... Oui, mais c'est juste pour répondre à Charlotte. Qui est une partie de la classe politique, une
0: partie de la gauche, pour être précis, euh, qui joue avec ça... C'est pas une partie de la gauche, c'est euh... le chef de la gauche Aujourd'hui, Philippe Guibert, pardonnez-moi. je crois pas. Bah, que... si, bah, ah, c'est le chef de la vraiment, NUPES. Elliot, Elliot excusez-moi, bah, fait... je
3: ne pense pas que Europe Écologie le Les Verts ou que le Parti Socialiste ou le Parti Communiste reconnaissent Jean-Luc Mélenchon comme leur chef. Donc, ce n'est pas le bah, chef le ils de la, sont la... Dans la NUPES. Bon. Pardonnez-moi, c'est le chef de LFI, autant que vous voulez. Ce n'est pas le chef de la gauche. Donc, Ils ne sont euh, pas du tout à LFI, lui. Qui est à LFI, notamment... Un discours qui est assez ancien depuis la campagne présidentielle, voire un peu avant, sur la police qui tue, etc. Je, on en est tous d'accord que Jean-Luc Mélenchon, malgré sa culture politique, ne comprenne pas qu'à chaque fois que la gauche est complètement gauchiste et fait le jeu du gauchisme, elle perd, ça ne m'étonne plus, mais c'est quand même euh, invraisemblable quand on a la culture politique. De Jean-Luc Mélenchon. Ça ne veut pas dire toute la classe politique. j'ai pas vu. Euh, dans les manifestations, dans les manifestants qu'il y a à Sainte-Soline qui était interdites, c'est vrai. Il y a des gens qui sont pacifiques. Le sujet, sur le fond, n'est pas un sujet médiocre. Le sujet des bassines Non, non, mais ça, c'est Donc, euh, sujet, pas ça. un sujet complètement secondaire. Il y a un vrai débat sur le fond. Est-ce que pour faire des méga-passines, il faut forer, pomper dans des nappes phréatiques non, non, mais ça, au cours de l'hiver ce, ce... ce débat est parfaitement acceptable. Ce débat, personne ne le juge. Et donc, tout le logique, monde était. Pas violent hier.
2: Tout le monde non mais en fait, tout est est fait la, la même question Tout le monde... D'abord, cette manifestation était interdite, en effet. Ouais, vrai. Euh, donc Puisque vous m'expliquez que Génération Identitaire devait tomber pour son, pour son, ses, ses, son caractère illégal, bon ben bah, là, en l'occurrence, la manif était interdite, de fait. Mais je, je, je vous accorderai une chose très facilement, c'est que vous avez toujours dans ce genre de situation, des gens qui extrêmement sincèrement, derrière, viennent vous parler de la répression des forces de l'ordre parce qu'ils sont non. venus manifester, eux, euh, avec euh, leurs leur, euh, atours de manifestants Simplement, ils sont venus exprimer et ils se retrouvent en effet en face de forces dans l'ordre qui, elles, sont mobilisées pour, en raison des des, des membres ultra-violents qui sont présents sur le terrain. C'est bien pour et, ça que je dis
3: que ce sont les idiots utiles Évidemment que ce sont les tu... idiots
2: utiles du, du pouvoir. Mais ça, ça c'est une évidence absolue et je suis absolument d'accord là-dessus. Mais simplement, ça ne veut pas dire que le maintien de l'ordre est euh, ultra-répressif ou pas du tout adapté. Moi, honnêtement, je n'ai pas allé le commenter. Franchement, déjà, j'étais bien au chaud pendant que tout le monde était dans ce champ. Je Moi ne aussi. sais pas faire. Ça n'est pas mon métier. Et il se trouve que de, de l'avis de toutes les forces de l'ordre différentes, gendarmes, mm -hmm policiers euh, que j'ai interrogés sur cette situation, ils m'ont tous dit euh, organiser le maintien de l'ordre dans un champ c'est impossible, en fait c'est impossible avançons un tout petit peu, Donc, donc, je crois euh, qu'on en est tous d'accord, et bien oui. donc quand vous avez des, des responsables politiques, et en l'occurrence la dernière fois c'était Yannick Jadot, c'était même pas Jean-Luc Mélenchon qui est sur place, et Yannick Jadot qui lui-même se fait insulter d'ailleurs en venant sur place, vous dire. et qui comprend même pas ce qui se passe, et, 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 et il y a de fait un relativisme de cette violence, parce que, et si on va jusqu'au bout, parce que dans la rhétorique de la gauche radicale euh, qui n'a jamais expurgé l'extrême gauche comme un corps réellement étranger et vous avez cette rhétorique révolutionnaire c'est romantique c'est romantique Ch en fait
0: charlotte donne juste un instant mais j'aimerais qu'on avance et que vous parliez de Jean-Luc Mélenchon parce que vous avez dit il n'y a pas toute la gauche qui euh, parle de violence policière et qui n'est pas en train de enfin, condamner qui... Euh, fermement ce qui est en train de se passer. Mais pardonnez-moi, Philippe Guibert, la gauche a une responsabilité sur ce qui se passe aujourd'hui. De toute façon, j'ai bien compris que la gauche
3: avait toujours une responsabilité. Le... Bah, est
0: mais... Sainte-Soline, est-ce que Sainte-Soline, c'est une question que je vous pose, est la conséquence de Notre-Dame-des-Landes Est-ce qu'on peut faire une... Alors... un pont entre Notre-Dame-des-Landes Alors... et Sainte-Soline
3: — Dans la violence, incontestablement. Enfin je crois que là aussi, quand on lit les articles, quand on voit les témoignages des forces de l'ordre, il était bien évident que des personnes violentes qui, euh, si j'ose dire, euh, s'activaient autour de Notre-Dame-les-Landes ont aujourd'hui basculé à d'autres endroits, dont celui-ci. Donc il y a un pont. Après, il y a un point commun, c'est un projet... Euh, d'aménagement euh, qui est fortement contesté pas que par des personnes violentes euh, sur la nature même du projet donc effectivement euh, entre Notre-Dame-des-Landes et sainte soline il y a des points communs mais encore une fois je voudrais quand même souligner que euh, ces idiots utiles qui provoquent des violences ne permettent pas de débattre du fond c'est là où la gauche une partie de la gauche se plante complètement à toujours vouloir ne pas les condamner, euh, à vouloir faire comme si cette violence d'une de, partie des manifestants était une réponse aux violences policières. Je pense que là, il y a une erreur stratégique de la part de cette partie de la gauche, parce que la réalité, c'est que non seulement ce sont les idiots utiles du pouvoir établi qui permet, on va peut-être en parler, un pouvoir qui aujourd'hui est plutôt dans une stratégie de la tension.
0: On y viendra. On y après, viendra. après la publicité, on se posera ça, cette question-là. Que tout ça
3: s'inscrit quand même dans un contexte réforme des retraites. Et donc je trouve que cette partie de la gauche se plante ah bah. complètement de stratégie et que si à un moment donné on revenait devant les électeurs, je ne suis pas sûr qu'il soit gagnant pour cette partie de la gauche.
2: Oui, mais euh, ça n'est pas juste une question électorale ou de savoir est-ce que ce, ce que ce sont les idées utiles Je suis absolument d'accord que ce sont les idées utiles, mais il se trouve. Et vous inscrivez ça dans le contexte réforme des retraites. Alors, c'est factuellement vrai, là, en l'occurrence, aujourd'hui. Oh oui, mais je ce sont quand même Mais ce sont quand même des violences qu'on connaît depuis longtemps. À Notre-Dame-des-Landes, les gendarmes déjà qui étaient mobilisés étaient extrêmement inquiets. Des, des armes qui étaient utilisées, des pièges qui étaient mis en place. Je me souviens même qu'ils avaient retrouvé des fascicules, des pièges, des, de la guerre du Vietnam pour s'organiser dans les bois de Notre-Dame-des-Landes pour contester les gendarmes et il se trouve qu'il y a d'un côté le pouvoir politique qui est toujours dans, quand elle pense le maintien de l'ordre terrorisé à l'idée qu'il y a un mort, ce qui est, ce qui est légitime. Hein. Il est ce qu'on ne peut
3: chose. pas exclure euh, en l'occurrence à l'heure... ne peut parle. pas
2: exclure à l'heure actuelle euh, en plus sur ce qui s'est passé samedi mais qui est terrorisé pour ça. On avait Édouard Philippe qui avait dit bah oui non je préfère laisser les gendarmes à Notre-Dame-des-Landes parce que imaginez euh, s'il y a un mort. Et donc il y a ça de l'autre côté. Et de l'autre côté vous avez des gens qui viennent avec des haches, des couteaux, euh, qui ont une rhétorique clairement euh, guerrière et qui sont eux prêts à assumer d'avoir des morts en réalité. Mmh. Donc vous avez d'abord du côté du pouvoir et ensuite il y il y a un manque de condamnation il y a un relativisme qui est partagé par tous ça ne fait pas la une ça n'inquiète personne euh, c'est on, on, on commence ces phrases par euh, je condamne évidemment la violence mais mais en mais, réalité bon mais... Voilà, et, et il se trouve que ces activistes-là, par ailleurs, ils crament dans, dans, dans toutes les exploitations agricoles des tracteurs par-ci, euh, des gens qui vont couper les arbres pour entretenir les forêts On qui se font agresser par-là, et ça n'intéresse personne.
0: La publicité, je ne me répéterai jamais assez, mais par exemple aux États-Unis, ces individus-là sont considérés, et c'est considéré ces actions-là comme du terrorisme intérieur. Ils risquent 35 ans. Ouais, moi, je, le terme bah... terrorisme me paraît pas du tout adapté. Bah oui, mais euh, une. Par laissons, rapport à ce que Laissons faire. A... Laissons faire pendant au moins juste la publicité. Et ensuite on parlera d'Emmanuel Macron. Quasiment 18h30 sur CNews, on continue vraiment pas d'accord, mais avant cela le point sur l'information, ce qu'il ne fallait pas manquer ce dimanche, c'est avec Maureen Vidal.
1: Le trafic RER sera très perturbé ce mardi, a annoncé la RATP à l'occasion de la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. En moyenne, un train sur deux sur les lignes A et B. Dans le métro, en revanche, les perturbations devraient être moins fortes que la semaine passée. Aucune fermeture de station n'est prévue en raison de la grève. En Corse, deux maisons en construction ont été endommagées cette nuit par un incendie criminel. Des inscriptions nationalistes et anti-spéculation immobilières avaient été retrouvées sur les bâtiments. L'enquête ouverte pour dégradation de biens par moyens dangereux a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie. Le parquet national antiterroriste a été avisé. Au large de la Tunisie, au moins 29 migrants ont été noyés dans le naufrage de plusieurs embarcations. Les gardes-côtes ont secouru 11 migrants illégaux de plusieurs nationalités africaines après le naufrage de leur bateau. Au total, trois incidents ont été recensés.
0: Dans la première partie, on est longuement revenu sur l'ultra-violence de l'ultra-gauche. Mais dans ce brasier social, Emmanuel Macron avait pour objectif d'éteindre cet incendie. Et d'ailleurs, c'était euh, la clé de ce, cet entretien. Euh, Hier, euh, mercredi, euh, euh, chez nos confrères de TF1 et, et France Télévisions, euh, 7 Français sur 10 considèrent que le gouvernement est responsable des violences. C'est quand même saisissant de voir ce, ce chiffre-là, 7 Français sur 10. C'est à peu près la proportion de Français hostiles à la réforme des retraites. Vous n'avez pas tort. Et d'ailleurs, vous avez peut-être raison, mais comme ça ne s'appelle vraiment pas d'accord, je vais essayer de trouver <rire> un point de désaccord avec vous. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron est-il devenu un, un pompier pyromane
3: — Oui, mais je me demande dans quelle mesure c'est volontaire ou bien c'est de la maladresse. Euh, la tonalité de son interview euh, mercredi sur TF1 et France 2, il a effectivement employé le terme factieux, faction, pour surjouer euh, le fait que le pouvoir était un rempart contre des, des factieux, c'est-à-dire au sens précis du terme, des gens qui voudraient menacer le pouvoir établi. Euh, et puis en même temps, dans cette interview... Il a à la fois accusé les syndicats, ce qui est d'une habileté remarquable, euh, juste la veille d'une manifestation, il a accusé les syndicats de ne pas avoir proposé de compromis, comme si c'était au syndicat représentant des, des, des salariés, de proposer des compromis au président de la République qui est en charge de la cohésion nationale, euh, tout en leur faisant, en fin d'émission, mais son message a été complètement euh, effacé à cause de ses maladresses, euh, tout en leur faisant des ouvertures sur des sujets qui, par ailleurs, peuvent être sérieux, les salaires, les fins de carrière, etc. etc. Et donc, cette interview a fait un bide, mais je ne sais même pas s'il l'a fait exprès. Donc, on sent au sein du pouvoir un pouvoir qui hésite sur la stratégie. Euh, il y a une possibilité de jouer la tension. C'est ce qu'on appelle la stratégie de la tension qui se retrouve... Du dans pourrissement le... De l'attention, c'est-à-dire de surjouer l'affrontement euh, avec les manifestants les plus violents, qui seraient donc, qui seront donc les, les idiots utiles et les violents utiles euh, du pouvoir. Et puis en même temps, on a l'impression qu'il y a une autre part de la Macronique qui se demande s'il ne faut pas trouver quand même une autre voie de, 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 de sortie que de demander à la police de régler un problème politique. Parce que fondamentalement, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on demande aux forces de l'ordre, ce qui n'est pas leur rôle, de, leur rôle, c'est le maintien de l'ordre, on est tous d'accord, et euh, la lutte contre la délinquance et la criminalité, mais ce n'est pas de
0: régler un problème politique dans un pays où mmh. 70% des gens sont hostiles à cette réforme des retraites. C'est très intéressant, Charles Dornelas. Vous avez quand même 21 gendarmes qui ont été blessés à Sainte-Soline. Vous avez euh, des blessés graves parmi les forces de l'ordre dont un qui, malheureusement, pourrait ne pas remarcher. Et Vous 200, avez... 200 blessés chez les manifestants Alors non, ça ce n'est pas les chiffres officiels. Ça c'est les organisateurs qui parlent de 200 Ils manifestants blessés. Euh, bah, et ce n'est pas les chiffres annoncés par la préfecture. Donc peut-être que la préfecture ment. Mais, en tout cas, la préfecture donne euh, 9 blessés, si je ne m'abuse. Il y en a 3 graves. Ouais, et un qui est en train de la ville et à mort. Un peu plus de 24 heures, on n'a pas vu une réaction d'Emmanuel ouais. Macron
2: ben non, il doit considérer que ça n'est pas à lui de réagir comme il le fait assez régulièrement. Euh, C'est... Il est étonnant, Emmanuel Macron, parce qu'en effet, quand il parle... Alors vous, vous dites... Euh, je ne sais même pas s'il le fait exprès. Franchement, s'il ne le fait pas exprès, c'est encore plus grave. C'est-à-dire qu'on euh, qu l'a complètement perdu. S'il ne fait pas exprès dans une, allocation, dans une, dans une allocution, euh, dans un moment pareil, qui est ultra regardé, enfin en tout cas ultra attendu euh, par le commentariat général, ce serait quand même complètement dingue. Mais il se trouve qu'Emmanuel Macron, en effet, jusqu'à maintenant... Euh, a toujours choisi de alors surjouer l'affrontement je 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 sais pas s'il le surjoue cet affrontement existe mais en tout cas de réduire la situation à cet ouais, affrontement absolument et euh, et il l'avait fait au moment des gilets jaunes parce que c'était exactement ça. la même question plutôt que de s'adresser en tant que président de la république à un mouvement complètement inédit de français qui s'étaient rassemblés sur les ronds-points en disant en finalement en essayant de se faire remarquer d'un état qui les avait clairement oubliés ces dernières décennies il a attendu des semaines avant de parler et il s'est adressé aux Français le jour où on a vu les violences à Paris, violences très fortes, mais c'était quand même énorme que le président de la République réagisse sur des violences qui avaient lieu à Paris pour commenter un mouvement qui précisément n'était pas parisien mmh. dans son origine. Donc il a joué, alors c'est extrêmement classique on va dire en politique, il joue ce qu'on appelle le parti de l'ordre, c'est-à-dire il va essayer de ré restructurer sa base autour de lui en disant « c'est moi ou le chaos euh, ». Très clairement, il a été élu comme ça, il a été réélu comme ça. Et là, le chaos euh, donne des images très concrètes et il rejoue ça. Sauf que, sauf que pour la première fois, les gens ne sont plus dupes. Ils n'en veulent plus en fait. Ils ne disent Bien plus « c'est pas soit euh, vous êtes avec moi, soit euh, vous êtes avec des casseurs ». Ils expriment simplement leur colère au milieu en demandant en effet de cesser de traiter comme des questions de maintien de l'ordre des vraies interrogations politiques. On peut même aller encore plus loin
0: puisque cette semaine, il a comparé les violences en France avec les violences du Capitole et ce qui s'était passé au Brésil. J'ai le souvenir que lorsqu'il y avait eu les euh, exactions, en tous les cas les violences au Brésil, très rapidement, très rapidement, le chef de l'État euh, avait apporté son soutien à Lula et au Brésil. Ce qui, est on est à, on est, ce qui vous paraît normal. 24 heures après une scène de guérilla rurale, en France, dans les Deux-Sèvres, avec, je le rappelle, plus de 20 blessés du côté des gendarmes. Comment vous expliquez ce silence
3: Je l'explique par le fait qu'il a laissé son gouvernement monter au front. Si Ça sais. veut dire
0: que ce n'est pas suffisamment important euh, Ce n'est pas au chef de l'État de s'occuper de, de, de l'unité de, de la nation
3: Ce n'est pas une réponse certaine à votre question. Oui, oui, bien sûr. Mais l'hypothèse que je fais est qu'il se réserve, entre guillemets, pour la réforme des retraites et qu'il considère le, la, la, la question de sainte soline comme relevant, relevant pardonnez-moi, euh, du gouvernement. C'est la seule explication que j'ai pour trouver un semblant de réponse à votre question. Et le chef de l'État... vous avez raison, ah, il aurait bon. pu réagir à Parce cet événement. Si je ne m'abuse, le je chef
0: du gouvernement... le le chef de l'État, pardonnez-moi, est le garant de la paix sociale, de l'unité de la nation.
3: Absolument, absolument. Bon. Pour, reprendre, pour euh, reprendre ce que disait euh, Charlotte, euh, sur les gilets jaunes, effectivement, il y avait cette stratégie du parti de l'ordre. Mais avant d'être le parti de l'ordre, Emmanuel Macron avait commencé par faire un chèque d'une douzaine de milliards et organiser un grand débat, qui était une opération de communication. Nous sommes tous d'accord. Mais il n'y avait pas que le parti de l'ordre. Là, dans cette affaire de réforme des retraites, euh, on a le sentiment que, à part chef, la réponse euh, de l'ordre, en surjouant quand même cet affrontement, parce que vous venez de rappeler à juste titre qu'il avait fait cette comparaison avec le Capitole ou avec le Brésil. Or justement au Capitole ou au Brésil, il y a eu une tentative d'insurrection au sens précis du terme pour prendre le pouvoir, ce qui n'a pas eu lieu en France. Euh, et donc je, 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 pour l'instant, dans cette réforme des retraites, il reste droit dans ses bottes. Il ne conçoit pas qu'il y ait des, des voies de sortie. Euh, une lui a été proposée par la CFDT, par Laurent Berger. Il aurait pu commencer par y répondre. Une autre consiste à demander une deuxième lecture au Parlement. Il le peut par l'article 10, alinéa 2, de, de faire un vote au Parlement 149.3 pour laver le péché du 49.3, qui est quand même ce qui est quand même ce qui a mis le feu aux poudres. Donc il y a des voies de sortie. Pour l'instant. Aucune de ces voies de sortie n'a été évoquée. Il n'était pas trop difficile pour le président de la République garant de la cohésion nationale et sociale de répondre à la main tendue de Laurent Berger. Donc pour l'instant, il est dans une stratégie qui en effet s'apparente à une stratégie du parti de l'ordre, mais avec une stratégie qui me semble vraiment faiblarde, qui se voit beaucoup et qui me paraît très nettement insuffisant.
0: Le roi du silence. Dans ce contexte d'ultra-violence, il y a une brigade qui est pointée du doigt, c'est la Brave M. La oui. brigade de répression de l'action euh, violente. Euh, et certains en appellent à son démantèlement. Alors que dans le même temps, l'IGPN s'est saisi de cette euh, affaire, euh, après la diffusion d'une conversation entre membres de cette euh, Brave M et euh, des jeunes qui ont été interpellés, suspectés d'avoir euh, commis des méfaits lundi dernier. L'IGPN s'est saisi très rapidement de l'affaire. Laurent Nouniez qui est le préfet de police de Paris a réagi. L'IGPN va faire toute la lumière sur cette affaire et euh, me fera part des propositions comme le veut la procédure. Ma volonté est que toute la lumière soit faite sur cette affaire et sur ces propos qui sont inacceptables. Il refuse pour l'instant de démanteler la brave. Euh, je vous donne très rapidement euh, la dernière déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Nous proposons de dissoudre cette unité. S'il y a un gouvernement de la NUPES un jour ou l'autre, nous dissoudrons... Et nous enverrons ces gens, nous enverrons ces gens se faire soigner. Donc la question, au-delà de la brave M, euh, c'est sur le climat dans, la, dans lequel les forces de l'ordre opèrent aujourd'hui. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez ceux qui vont pointer la focale sur les violences policières, et puis euh, la grande majorité, je pense, euh, euh, vont plus parler de violences contre les policiers et de violences de policiers. Euh, comment vous expliquez ce scénario-là, ce, ce, scénario ce climat-là, Charlotte
2: Là voilà, encore une fois, il est de logique, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon a toujours, à chaque fois qu'il a un problème, de toute façon, à chaque fois qu'on lui demande de répondre à une question, il nous explique que c'est de la faute de la police. Hein, c'est même le bruit dans Paris, c'était de la faute de la police. Hein, on se souvient de ce tweet un peu ubuesque. Donc euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, mais là encore une fois, et, et ça, ça, ça recoupe un peu avec ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que sur ce sujet-là, il y a Jean-Luc Mélenchon qui joue une partition politique efficace ou pas, ça lui appartient, à la limite ça m'est égal, il joue sa partition politique et c'est le relativisme général du reste des gens qui moi me fait complètement euh, euh, enfin qui, qui m'étonne qui ne cesse de m'étonner, c'est-à-dire sur cette question des vidéos qu'on voit, alors déjà il faudrait rétablir une chose, c'est que par définition une vidéo dans une manifestation ne dit malheureusement pas grand chose on voit l'action de force, c'est vrai du côté des manifestants, c'est vrai hein, c'est vrai, non mais là, là en l'occurrence l'enquête est euh, ouverte et vous n'êtes pas chargé de faire l'enquête, moi non plus. Donc on va s'échapper un peu on, de cette enquête. Il y a eu des et, articles qui ont reproduit ce qui a se, été dit. Non, mais il se trouve que, de manière générale, quand Jean-Luc Mélenchon demande la dissolution de la brave comme il a demandé l'interdiction de tous les moyens intermédiaires de la police, il y a un moment, il faudrait peut-être avoir une réflexion globale. Est-ce que oui ou non, Monsieur Jean-Luc Mélenchon, la police est nécessaire dans une société Je pense qu'il n'a pas euh, vrillé au point de nous répondre non. Donc oui, évidemment, la police est nécessaire. Est-ce qu'il y a une partie des activités de la police qui concerne le maintien de l'ordre Oui aussi. Maintenant, posons-nous la question de, de, de la manière dont se fait ce maintien de l'ordre. Et quand je dis que les vidéos sont commentées à l'envie, sans qu'on ait le début, sans qu'on ait la fin, d'un côté comme de l'autre des manifestants, c'est franchement insupportable parce que ça retombe en permanence, en effet, sur les policiers, alors que par définition, la vidéo spectaculaire, c'est le moment de l'action de force. Et s'il y a une action de force, c'est qu'il y a eu euh, des choses qui se sont oui. passées précédemment. Donc en oui, le, il y a des policiers qui posent des actes mauvais et ils sont eux, euh, ils ont toujours des enquêtes qui aboutissent contrairement aux manifestants. Et euh, de l'autre côté, l'interdiction des moyens intermédiaires va, va vraiment très mal finir. Que...
0: Philippe Guibert, juste vous avez dit cette vidéo fait 6-7 minutes, etc. C'est un enregistrement non, mais, qui fait enregistrement... 6 non, mais attendez, y a mais même je, pas je veux de... bien
3: répondre à Charlotte.
0: Bien oui. sûr, mais il n'y a pas de débat là-dessus. Oh oui, C'est condamnable et ça question. va être condamné, puisque les GPN se saisissent en quelques heures.
3: Je voulais insister sur un autre point, si vous permettez. Euh... — Je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Évidemment que la police, est nécessaire. Évidemment qu'elle est là pour faire le maintien de l'ordre. Mais il est très important dans les circonstances, justement, que l'on vit, où il y a une partie des manifestants qui jouent la violence avec une partie de la gauche politique. Vous avez remarqué Pas du tout la gauche syndicale. Je fais une parenthèse. Ah oui, la gauche syndicale est hyper responsable. Même Philippe Martinez à la CGT n'a pas repris toutes les déclarations à repris à son compte, toutes les déclarations parfois limites de certains de ses responsables locaux. Et on a une partie Ailleurs, de la sur l'échec,
2: les, les gens auraient été virés, mais je refais euh, une parenthèse.
3: Et dans la gauche politique, à la différence de la gauche syndicale, vous avez quand même des personnes, à commencer par Jean-Luc Mélenchon et les filles, pas les autres, hein, qui sont dans un discours de soutien systématique aux violences et de dénonciation systématique des violences policières. Bon. Euh, donc... Il est très important dans ce contexte que les policiers, ce sont des hommes euh, de, de chair et de sang euh, qui ont euh, leur fatigue, qui ont euh, des tas de circonstances atténuantes, en l'occurrence, quand il y a ces degrés de violence, mais il est très important quand tout de même qu'ils aient une retenue, parce que l'action de la police, même dans ces circonstances, doit être le plus exemplaire oui, possible. Oui. Et donc je trouve là que le préfet de police a parfaitement euh, bien réagi en disant que les propos qui avaient été enregistrés, parce qu'a priori ils ont quand même été enregistrés, étaient tout à fait inacceptables. C'est important, ce qu le important que les autorités le disent, surtout dans les circonstances que l'on vit. Et Mais... je note que c'est un préfet, pas euh, forcément le gouvernement, qui l'a dit.
2: Mais je, je, je note par ailleurs que c'est systématiquement le cas. J'ai jamais vu de ma vie une relativisation. Au moment des, des... gilets
3: jaunes, c'était euh, c'était un peu plus non, compliqué. Mais ça,
2: non. Au moment des gilets jaunes, la question était de ces fameux LBD qui ont été mis entre les mains de policiers qui ne s'en étaient jamais servis. Oui, donc c'était de la folie. Dans la décision, c'était la question du maintien de l'ordre. Mais là encore une fois, je ne suis pas spécialiste et je doute que vous le soyez. Donc je vais éviter d'aller dans un destiné, débat. Euh, inter... oui, alors peut-être euh, dans non, un non, non, débat interne à la question du maintien de l'ordre, il y a eu clairement euh, un usage de la force qui n'était pas euh, adapté en réalité. C'est pas qu'il n'était pas proportionné, c'est que c'était mis entre les mains de policiers on rappelait euh, des, des, on des enquêteurs et on, est on est leur disait, vous allez faire du maintien de l'ordre. Ça n'avait aucun sens. Ça c'est une certitude. Maintenant, sur la question du terrain, ce que vous dites est vrai. C'est-à-dire que sur le papier, la police doit être exemplaire, la police ne, euh, a, doit avoir de la retenue parce qu'il euh, y a des violences voilà, à laquelle elle, elle que ne que doit pas dire. céder. Simplement... Dans les faits, il y a un moment, où il faut être un peu réaliste. Nous avons les braves M, en l'occurrence, ce sont des gars qui, depuis le mois de janvier, ont eu en moyenne cinq jours de repos retirés parce qu'ils ont été rappelés. Donc, ce sont... non mais parce que c'est important je, de je le voir. Je suis d'accord
3: avec vous, Charlotte, ça n'excuse en sauf rien que, des insultes.
2: Sauf que c'est important de, 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 contester le discours qui est en face. C'est-à-dire, ils arrivent sur le terrain. Ce sont des gars qui ont 20, 25, 30, 35, j'en sais rien. Ils arrivent, ils sont insultés en permanence par le jeu normal, on va dire. Enfin, normal, je sais pas, mais des manifestations. S'ajoute à ça une violence, s'ajoute à ça une violence qui arrive à 360 degrés, donc un stress et une adrénaline hallucinantes. Et à ce moment-là, on se dit quoi Un, il y a la question, en effet, du repos des forces. Donc quand vous usez des hommes euh, euh, en permanence, six non, jours sur sept, en les faisant se coucher à une heure du matin, il y a un moment où la résistance à, à la pulsion, on va dire, euh, de réponse à la violence, elle est moindre. Ensuite, il y a la question de la formation. Est-ce que réduire la formation est intelligent Parce que précisément, la formation Sûrement sert pas. à Sûrement réagir pas. intelligemment... Quand quand vous êtes dans une situation de pleine adrénaline et de stress intense et ensuite se pose la question du jugement médiatique posé sur des actes que posent les policiers indépendamment de tout contexte et on nous dit regardez ça c'est hallucinant et moi je suis désolée, moi je dis pas cet acte là il était normal ou pas, je ne c'est pas. Et je note si qu'il y a. Vous savez quand même que je... c'est
3: des propos qui sont.
2: Non, mais les propos, je vous ai dit, on les met on pas pas les propos, de côté, les propos, on hein, est d'accord. Non, de bah ça. non, on ah pas du pas tout. Que du que tout. On pas parle absolument tout. pas que de ça, puisque Jean-Luc Mélenchon, il tout. parle des violences policières je suis qui pas sont commises. Non, mais je sais, mais notre sujet, là, en l'occurrence, c'est la question du démantèlement en raison de ces je actions. Et il se trouve que le discours médiatique va toujours dans le même sens, ça, c'est une première chose. Que les policiers sont extrêmement surveillés en raison de ce que vous avez dit. C'est le corps de l'État le plus surveillé et d'ailleurs le plus sanctionné, parce qu'évidemment, ayant l'usage de la violence légitime, euh, c'est normal. Mais qu'au préalable, il y ait une, une sympathie pour le discours qui a priori juge les policiers plus violents que les manifestants qu'ils ont en face d'eux, c'est du délire. En fait, c'est du délire.
3: Il faut ajouter un point. Je, je suis globalement d'accord avec vous là-dessus. Euh, il faut ajouter un point quand même. Dans ce qui s'est passé à Paris, pas à Sainte-Solide, c'est que l'explication par les Black Blocs, dont nombre sans doute avait été sous-estimé, euh, ne permet pas de comprendre pourquoi il y a eu autant de feux de poubelles qui ont été allumés et qu'à l'évidence, que disent beaucoup d'observateurs, c'est qu'il y a
0: était. aussi
3: une partie de jeunes, notamment d'étudiants qui ne sont pas habituellement dans les oui. blocs, oui. qui se sont mis à participer à cette violence. C'est d'ailleurs le plus inquiétant. Je, on, on en revient à notre point de départ. La réponse à tout ça ne sera pas une réponse uniquement policière. La réponse doit être politique. Et il est quand même temps de dire et de redire que le président de la République doit prendre l'initiative bon. pour éviter que cette situation continue de s'enquister gravement. J'entends. C'est du... oui. même prochain. pire
2: que ça, c'est-à-dire que sous, sous Emmanuel Macron, on a vu un usage de la police qui est franchement injuste pour les policiers eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont été utilisés pour répondre à la question des gilets jaunes, on en fait une question de maintien de l'ordre, on balance les, la chair à canon on va dire dans les rues. Pour, euh, au moment du Covid, on sûr. prend des décisions surréalistes au moment du Covid et on envoie les policiers, checker, vous avez bien dans votre les papier, vous avez bien signé, machin. Donc au bout d'un, bah, si, ça, voilà, voilà qui dissout le lien entre la population et la police, et voilà qui finit par euh, œuvrer dans le cerveau de beaucoup de Français qui se disent Bon, tu sais quoi, les violences, apparemment, il n'y a que ça qui le fait réagir. Il n'y a que ça qui fait ah, réagir ça, Emmanuel Macron depuis sujet. le début.
3: Ça, donc c'est
2: extrêmement injuste et c'est par ailleurs extrêmement dangereux. On est bien d'accord, a la nécessité
3: pour Emmanuel Macron. Moi je pensais qu'il le ferait ce week-end. À l'évidence, il ne l'a pas fait ce week-end. Qu'il fasse très vite un geste d'ouverture vers les syndicats et vers le Parlement. Mmh, à oui. mon sens, c'est
0: indispensable à court terme par bon stopper
3: cette crise politique.
0: Après, il y aura des réponses de long terme. Pardonnez-moi, mais moi, je suis le, le premier téléspectateur de votre débat. Et je n'ai pas compris quelque chose, Philippe Guibert. Vous parlez de violences policières ou pas
3: De violences commises... Moi, je parle de bavures policières.
0: Parlez de pa bavures de policiers. Des bavures policières, il y en a et toujours eu. J'ai toujours pas, pas compris, que... mais c'est vraiment pour que tout, euh, ça soit clair. Non, il nous reste 30 pas. secondes. La brave M. Vous, la, vous appelez non, à son démantèlement Je ne me pas sens
3: pas, pas assez qualifié pour juger s'il faut supprimer ou pas la, la barrière. Je elle... sais que c'était un, un, une initiative du préfet allemand qui n'a pas laissé que des bons souvenirs en matière de maintien de l'ordre, mais je ne me sens pas assez compétent pour trancher cette question, honnêtement.
2: Non, non mais la question pourrait être retournée, c'est-à-dire c'est vraiment la question des moyens intermédiaires, d'accord Vous voulez interdire la brave M, c'est-à-dire en gros des policiers qui montent derrière une moto pour être déposés à un endroit pour, pour arriver que, pour être, cinq fois, plus rapidement, pour arriver que cinq fois plus rapidement et qui ensuite sont soumis aux mêmes règles que tous les policiers qui interviennent dans une manifestation. Donc on supprime la brave M, on met quoi à la place On fait quoi en fait À chaque fois dans ce pays, à chaque fois qu'on se pose la question, on se dit on va peut-être interdire ça, c'est au moment c'est la clé de bras, c'est le machin, non, et à la fin quoi On laisse des gars avec des... leur arme létale, parce qu'il leur restera plus que ça hein.
3: on sait bien parce que... Pas parce qu'il y a des policiers de la Brave M qui ont dit des horreurs euh, à euh, des personnes interpellées qu'il faut supprimer la Brave M. J'en suis bien d'accord ouais. avec vous.
0: Bien écoutez, il y a un chef euh, politique, peut-être pas le chef de la gauche, qui a les portes ouvertes en fait. dans euh, les euh, agités, ah, le qui lui veut son démenti. Euh, merci à tous les deux, c'était vraiment euh, agréable de vous écouter. Dans un instant, c'est 16 disputes avec Olivier de Carenfleck. Julien Drey, Tiens, Julien Drey, qui a été expert en sécurité, c'est intéressant ouais. de poser la question ouais, sur la droite. Il a boîte. un point
3: de vue intéressant sur la question.